0: Gente, estamos no, no livro de Tiago, agora estamos chegando no final, capítulo 5. Já no domingo passado, o pastor André falou um pouco sobre os primeiros versículos e hoje vamos trabalhar nos versículos de 7 a 12. É, desejando que Deus nos fale aqui, nesse tempo, é, um tempo tão difícil que estamos vivendo. Na é verdade, e sempre me chama a atenção o fato da da Palavra de Deus, escrita há tantos anos, ser tão atual e, e, e acertar tão em cheio com a nossa situação. E que bom que certos textos como esses versículos que vamos trabalhar hoje são, são encorajadores, são incentivadores, não nos colocam mais para baixo, não nos dificultam ainda mais a convivência com situações delicadas e difíceis como estamos vivendo agora. Os primeiros versículos ali do capítulo 5, é, o, o, o autor Tiago faz uma forte advertência aos ricos, o pastor André trabalhou sobre isso no domingo passado, e depois fiquei pensando sobre isso, com quem que ele estava falando efetivamente, né? E... Enfim, não acredito que ele estava falando apenas àqueles que são considerados ricos no nosso tempo. Lendo algumas coisas, até achei um estudo que diz que, uh, para ser considerado rico hoje, o camarada teria que ter um patrimônio, no mínimo, uh, semelhante a 1 milhão e 900 uh, mil dólares então, aqueles que estão abaixo disso, nem, nem podem ser classificados, mas não acho que é a esses que o texto está falando até porque a maneira como ele observa aqui uh, e como ele chama a atenção, tem a ver muito mais com todas aquelas pessoas que têm algum poder e alguma autoridade sobre outras pessoas e que acabam por alguma razão definindo salário, forma de pagamento periodicidade de pagamento como enfim, vão administrar a receita das outras pessoas então eu penso que o texto fala a nós também, a cada um de nós que eventualmente tem lá alguém ou mais de uma pessoa que presta serviço na sua casa Pode ser alguém que presta serviço o mês inteiro. Pode ser alguém que vem só uma vez por semana. Mas todos nós, de alguma maneira, temos a capacidade de definir o salário de alguém, de interferir na maneira como essa pessoa recebe o seu salário. E é isso que Tiago usa como exemplo para falar de injustiças no nosso mundo. Ele escreve lá no primeiro século, e ainda é realidade nos nossos dias hoje. Portanto, ao falar dessa retenção fraudulenta de salários por parte daqueles que estão em posição de autoridade, enfim, em posição de contratação, ele praticamente fala com todos nós, mas o texto agora, nos versículos seguintes, a partir do versículo 7, vai nos ajudar, e é por isso que colocamos que a fé vitoriosa estimula estimula, incentiva o exercício da paciência e da perseverança. Penso que é positivo uh, no sentido de podemos olhar e, e vermos alguma saída. Podemos olhar e entendermos que há um caminho para os cristãos e que deve ser a nossa prática também. Queria convidar você, então, a ler o texto. Vamos ler do 7 ao 12 do capítulo 5 de Tiago. Vai estar projetado aí. Se você quiser, pode acompanhar. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o um amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. Pois vejam, o juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Pedir a você a fechar os olhos mais uma vez. Vamos orar, pedir que Deus nos fale na meditação desse texto. Damos graças, Senhor, por esse tempo juntos aqui, pela liberdade de cultuar ao Senhor, pelo tempo de cântico, louvor, adoração, oração, pela ministração que já recebemos nessa manhã. Mas agora, quando vamos dedicar um tempo ao texto sagrado, quero pedir, no nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. É incrível imaginar que um, necessidades tão distintas aqui entre nós. O Senhor tem o poder, a autoridade, a capacidade de falar a cada um dos nossos corações, segundo a necessidade de cada um de nós. Essa é a nossa oração. Visita-nos nessa manhã, Pai, enquanto meditamos na Tua Palavra. Minha oração no nome de santo de Jesus. Amém. O versículo 7, aliás, do, do capítulo 5, começa com essa expressão, por isso, é, que tem o, o, o significado de por esse motivo. Né? Tanto ele está fazendo uma ligação com aqueles primeiros versículos do capítulo 5, e é importante que a gente não perca isso de vista, porque ele falou agora no começo do capítulo um pouco sobre essa questão das injustiças, das dificuldades por que passa a maioria das pessoas. Passam a maioria das pessoas. Mas agora ele vai tratar é, de, uma, de uma consequência disso. De que maneira nós, os cristãos, deveríamos reagir a isso, uma vez que isso é uma realidade. Já era assim lá no primeiro século e ainda é assim nos nossos dias. Embora o, o, o paciência e perseverança seja o ensino central aqui desses versículos, eu quero chamar a atenção para outras coisas que o autor aborda enquanto ele escreve esses versículos, e são temas dos quais ele já tratou ao longo do livro, mas que vale a pena a gente também prestar atenção. No versículo 9, ele vai dizer assim, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. E é interessante porque isso está reforçando uma ideia que ele já trabalhou no capítulo 4, se você tem o texto aí, pode abrir, capítulo 4, versículos 11 e 12, ele já disse assim, irmãos, não falem mal uns dos outros, se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Portanto, ele já estava trabalhando aqui essa questão de não, de não julgar os outros, de não criticar os outros, de não eh, queixar-se dos outros. Ele vai reforçar isso, então, nesses versículos que nós acabamos de ler. Mas também no versículo 11, ele reafirma um tópico que ele já trabalhou. Lá no início do livro, no capítulo 1, e, e, e aqui no versículo 11, ele diz assim consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Lembro dessa ideia lá no capítulo 1, versículo 2, e ele já falou sobre isso quando escreveu, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Agora ele está dizendo aqui... Eh consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Não é aquela ideia de que, opa, vamos celebrar porque estamos passando por dificuldade. Opa, coisa boa! Maravilha! Vamos reunir, fazer festa. Não é essa a ideia. Mas ele diz que são felizes os que permanecem firmes, que não se dobram, que não se abatem, que não se, se, se acabam por conta das dificuldades, entendendo que há um grande e poderoso Deus por trás de todas as coisas e que não perdeu o controle da situação, embora o nosso tempo seja difícil e as injustiças continuam à nossa volta. E também no versículo 12, ele vai dizer assim, acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, que seu sim seja de fato sim, seu não, não para que não pequem e sejam condenados. Ele já tratou dessa questão da língua também, mas esse é um, um, um aspecto que ele está trazendo aqui novamente, algo que ele já falou no capítulo 3, né? quando tem uma importância de controlar a língua, mas ele está também trazendo de volta à tona o ensinamento importante de Jesus, que está lá registrado em Mateus, no capítulo 5, se você pode acompanhar aí comigo, capítulo 5, de 33 até 37, vejam, palavras do Mestre, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum, não digam, juro pelo céu. Pois o céu é o trono de Deus. Também não digam juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Eu complemento com uma outra palavra que está registrada em Mateus 12, no, no versículo 36, em que diz o mestre, eu lhes digo, no dia do juízo vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados. Portanto, é um ensino que Tiago já tinha feito ali no capítulo 3. Ele está apenas reforçando aqui, e ao é cuidado que nós devemos ter com a língua, entendendo que vamos dar conta, vamos prestar conta de tudo aquilo que tivermos dados. Mas eu quero voltar, então, ao ensino principal desse texto. Penso que é, o incentivo é a expressão que Tiago usa para chamar a nossa atenção sobre ser paciente, e ser perseverante. E ele faz isso três vezes. No versículo 7, ele diz assim, portanto, meus irmãos, por isso, meus irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Depois, novamente, no versículo 8, ele diz, sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E agora, no versículo 11, ele vai se expressar assim, vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. É interessante porque... Fiquei pensando, se ele parasse na paciência, e paciência é aquela característica uh, que muitos de nós têm, infelizmente, né? de, de saber lidar com a dificuldade de uma forma tranquila, saber esperar, saber passar pela situação sem perder o controle, sem se exacerbar, né? sem ficar maluco. Então, essa é a característica da paciência. Mas uh, nos leva a, 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 a pensar numa atuação discreta, né? numa, numa, de uma forma passiva em relação às situações da vida. Então, o paciente é muitas vezes tomado por aquela pessoa que não, 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 não toma pé da situação, que não lidera o processo, que fica só esperando, que fica só sentado. Bom, eu vou esperar com paciência, né? enfim, o que eu posso fazer? Então, muitas vezes o paciente é tomado como alguém que não age, que não vai para cima da situação, que não tem qualquer atitude. E que bom que ele, junto com isso, ele colocou a perseverança, porque a perseverança, ao contrário, é alguém que não desiste, que, apesar da dificuldade, persiste, insiste, não, não, não se abate na medida de, de não poder mais fazer alguma coisa. É o persistente, o perseverante é aquele cara que, apesar das circunstâncias, ele se mantém focado, dirigindo o seu esforço para realizar alguma coisa. Então, que bom que ele juntou o paciente com o perseverante, de maneira que nós devemos esperar, sim, mas não devemos ficar parados, devemos agir. Eu não me esqueço de uma história que eu ouvia muito tempo atrás, e sempre me vem à mente quando penso questões como essa, do, do missionário no, no litoral do Paraná, que foi uma ilha, pregaram o Evangelho, levou algumas pessoas com ele, eles iam num pequeno barco e tinham que ir a remo, muitos anos atrás isso. E quando voltavam da ilha de novo aqui para o continente, pegaram uma mudança de tempo, uma tempestade, as ondas começaram a subir e o barco parecia que ia virar, o pessoal começou a ficar apavorado e alguém disse, ô oh, oh, missionário, não era bom a gente parar para orar aqui, que a situação está meio grave? E o missionário disse, meu irmão, é o seguinte, vamos orando e vamos remando, porque senão nós não vamos chegar no continente, não. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter paciência, é preciso ser perseverante, é preciso continuar na batalha, na luta, no esforço que você está fazendo, na direção daquilo que você quer realizar. E Tiago nos dá aqui, então, três exemplos. Ele dá exemplos para nos ajudar a entender sobre o que ele está querendo falar com paciência e perseverança. Veja o versículo 7, é o primeiro exemplo que ele dá e ele diz assim... Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Não é a minha área de atuação, naturalmente, a agricultura, mas alguma coisa a gente sempre sabe, embora que hoje há muitos recursos né, que favorecem a agricultura, como a irrigação, os diversos processos de irrigação que facilitam bastante. Mas imagina, primeiro século na Palestina, o quanto aquelas pessoas dependiam das chuvas. Né? Então, para plantar, dependiam da primeira chuva, chamada chuva do outono, e depois Antes da colheita, eles dependiam da chuva da primavera, porque era aquela chuva que ia dar a última fortalecida no, no produto, estava ali na terra ainda, né? naquilo que tinha sido plantado. Então, é uma ideia interessante, porque quando você pensa que não há o que você possa fazer, embora você possa até irrigar, você não tem efetivamente controle sobre aquela situação. É a ação natural que dá o crescimento daquilo que foi plantado, daquilo que foi colocado na terra. Portanto, o exemplo de paciência ele dá o agricultor, o lavrador, que tem que depender efetivamente do tempo. Da chuva para que o seu fruto avance, mas também ele dá um segundo exemplo de paciência e de perseverança que são os profetas, veja versículo 10: irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Não era uma vida fácil a vida de profeta, né? Eu posso imaginar o cara recebendo de Deus aquela palavra e diz: 'Valha, vai lá e.' Procura o rei, procura o líder, procura essa pessoa, aquela, e diz tal coisa. E devia ser uma missão difícil, não era fácil. Na maioria das vezes, o profeta estava chamando atenção. Na maioria das vezes, o profeta estava trazendo uma, uma, uma chamada mesmo para aquela pessoa. Então, normalmente, o profeta não era bem recebido não era festejado há muitas situações que a gente consegue ver em que os profetas foram rebatidos foram recebidos com dificuldade e enfim tiveram que ser muito persistentes para fazerem com que a mensagem que Deus tinha colocado no seu coração fosse levada àquela pessoa que era o destinatário mas também no versículo 11 ele vai dar o outro exemplo vocês ouviram falar de Jó um homem de muita perseverança. Interessante. O Jó vai ser um exemplo de paciência e de perseverança. Porque ao mesmo tempo em que ele teve aquela tranquilidade para aceitar as adversidades, o texto sagrado diz que ele era um homem bom, diante de Deus. Deus o conhecia. Tanto não há nada que ele tenha feito para justificar o que sobreveio a ele, mas ele aceitou, ele esperou no Senhor, apesar de todas as dificuldades. Mas, além de paciente, ele foi persistente no sentido de que ele não abandonou a sua fé. E aqui vem um ensinamento para nós também, porque não é simplesmente eu vou continuar lutando, mas eu vou continuar lutando na certeza de que o meu Deus está por trás de tudo isso. Que o meu Deus está acima de qualquer circunstância. Eu gosto de pensar que as circunstâncias que nos sobrevêm, todos nós estamos sujeitos às circunstâncias da vida, mas as circunstâncias precisam pedir autorização ao Senhor para tocar em mim, para tocar em você. Algumas vezes eu vivi situações na vida né, normal de trabalho, nas relações, comerciar, naquelas famosas puxadas de tapete, em que você né, fica arrasado, quer ir para cima do pescoço do camarada, você quer lutar com as suas forças, tentando resolver. E quantas vezes eu me vi diante do Senhor, dizendo, pai, eu, eu não tenho força para lutar, essa é uma luta que eu não vou ter condição de vencer. Mas eu quero pedir que o Senhor interfira. São as circunstâncias estão aí. É o pensamento que domina e as pessoas agem assim. E eu experimentei o cuidado do Senhor muitas vezes. Perceber que Ele, ao final, tem a última palavra. As circunstâncias têm que pedir a autorização a Deus para poder mexer com a minha vida e para poder mexer com a sua vida. Então, por isso, ele está dando esses exemplos aqui. Agora, é muito interessante porque o ah, Tiago podia ter dado diversos motivos pelos quais a gente deveria exercitar paciência e perseverança, está certo? Fiquei pensando em alguns. Ele poderia ter dito, olha, gente, seja paciente, seja perseverante, porque você vai perceber, isso vai reduzir seu nível de estresse. Isso é importante, é bom para você. Isso vai te fazer bem. Talvez ele pudesse até aprofundar e dizer, olha, quero te dizer que se você for paciente, perseverante, isso talvez te poupe algumas consultas médicas, alguns tratamentos, alguns remédios, gastrite, úlcera, talvez você nem chegue lá, pelo fato de ter paciência pelo fato de ser perseverante. Pode ser também que ele dissesse, olha, você pode eh, sendo paciente e perseverante, você vai perceber que vai ser mais fácil você lidar com as pessoas que são à sua volta. Tem muita gente agressiva hoje, né? No, convivendo com a gente, seja lá no condomínio onde moramos, no trabalho, no trânsito, enfim. Há muita gente agressiva e, e, e você sendo paciente e perseverante você vai perceber que você tem mais chance, mais possibilidades de viver bem com a maioria das pessoas poderia também é, dar como motivo o fato de você construir uma boa imagem olha, se você for um cara paciente perseverante, você vai perceber que sua imagem vai ser boa, as pessoas vão te olhar bem vão te enxergar bem, vão, vão, vão te ver como alguém equilibrado alguém mais sensato, mais tranquilo de lidar, mas não é nenhuma dessas coisas que Tiago usa aqui Interessante ver qual é a motivação que ele diz para a gente e, 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 e como ele incentiva a gente a avançar com a paciência e com a perseverança. E ele diz que no meio das injustiças que nós vivemos, como ele mencionou nos primeiros versículos, ele diz que a gente deve fazer isso até que Jesus volte. Essa é a motivação que Tiago dá aqui. E é interessante, fiquei pensando nisso, e, puxa vida, como muitas vezes eu saio da, da, da rota, da, daquela direção que a palavra me dá. Né? Eu fico... Minhas motivações quais são? Alcançar um certo objetivo, obter um determinado patamar, realizar determinada coisa, construir determinada... Uh, um, realizar um, um certo projeto. Essas normalmente são minhas motivações. E eu fiquei pensando, quantas vezes eu paro para pensar, eu deveria fazer isso porque Jesus está voltando. A minha motivação ser o fato de que ele está voltando a uma realidade nova que vai superar essa realidade aqui desse mundo caído, desse monte de injustiças que nós vivemos e que às vezes nos irritam porque a gente não tem forças para lidar e fazer diferente. Tiago diz assim, sabe por que, que você deve ser paciente? Sabe por que, que você deve ser perseverante? Porque Jesus está voltando. Essa aqui não é a realidade definitiva. Não é assim que vai ficar para sempre. Não, não é desse jeito. Eu sei que está difícil, mas não é desse jeito que vai ficar. Há um plano maior. E há um evento. Quantas vezes perco isso de vista? O próximo grande evento, no processo da redenção, qual é? É a volta do Senhor Jesus às vezes perco isso de vista, vivo como se eu só tivesse que pagar o condomínio amanhã, como se eu só tivesse que trocar o carro na outra semana, como se eu só tivesse que contratar mais alguém para a empresa, tendo em vista apenas os projetos aqui, locais, terrenos, perdendo de vista essa eternidade daquilo que está proposto a cada um de nós. Por isso que Tiago vai dizer aqui que essa deve ser a nossa motivação, Vejam como ele fala três vezes também. Versículo 7, ele diz, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Versículo 8, ele diz, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É lógico, quando nós lemos todo o texto bíblico, vemos que todos os autores, nas suas épocas, Pensavam que a volta do Senhor estava próxima também. São passados mais de dois mil anos e isso ainda não aconteceu. Mas isso não deve ser fator para desestimular a nossa esperança. Pelo contrário, sabemos que o Deus que fez o que fez com Jesus Cristo e através de Jesus Cristo vai cumprir todo o plano estabelecido. Jesus Cristo vai voltar e nós vamos ser resgatados para viver eternamente. E mais, versículo 9, ele diz, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. Esse, então, me pegou. Esse aqui eu confesso para você que me pegou. Essa expressão, o juiz está à porta. E sabe o que, que me veio à mente? Eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso ter um oficial de justiça batendo na sua porta. Eu não sei quantos, espero que poucos aqui tenham passado, porque não é uma boa experiência. Mas eu já tive uma situação em que fui acordado logo cedo, no começo do dia, alguém, um oficial de justiça aqui. Não era o juiz, mas ele representa o juiz, tá certo? Ele vem com uma com uma, uma documentação ali que foi gerada por algum juiz que tá te dizendo olha tem um negócio errado aqui você vai precisar acertar e gente não tem como fugir não dava para me esconder não dava para dizer não não estou passa outra hora Algumas pessoas até conseguem, eu sei. Há situações que a gente vê na imprensa, né? o sujeito não foi notificado até agora, não foi notificado até agora, a justiça está procurando, não acha o cara e tal. Mas eu quero dizer que, na minha experiência, aquilo foi muito ruim. Começo do dia, alguém te acorda e diz, como se dissesse, tem então, um representante do juiz aí na sua porta, você tem que atendê-lo. E não tem como dizer, olha, passa outro dia, faz o seguinte, vamos marcar um café. Não, cara, está aqui, o texto está aqui, está dizendo que você tem que fazer isso, aquilo, entregar isso ou aquilo. Né? O juiz está à porta. É, é, é dentro desse sentimento e nessa premência que eu vejo que Tiago escreve aqui, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz já está à porta, é como se fosse assim, olha, mais um pouquinho, cara, não tenha pressa, porque ele já está na porta, já já ele vai bater, e você vai ver ele chegando aqui, essa é a motivação, na primeira vinda, Jesus, como sabemos, veio de uma forma absolutamente esvaziada, né, Nasceu humilde, cresceu num lar humilde, num berço de palha, cresceu pobre, veio como servo, veio como uma ovelha muda, veio para morrer, veio para se fazer pecado por nós. Mas na sua volta não será assim. O texto bíblico diz que ele virá em glória, que ele vai ser celebrado. Ele vai ser exaltado como rei, como juiz de toda a terra. Ele virá como leão de Judá. Ele vai se assentar no trono, ele vai julgar as nações e todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor. Que experiência gloriosa! Não sabemos muita coisa sobre essa volta de Jesus, particularmente quando ela se dará. Só sabemos que virá em breve, virá de surpresa. Quando nem esperamos, quando não temos a menor ideia, repentinamente, sem algum aviso prévio, não acho que vai haver uma grande campanha uh, mencionando o fato. Olha, preparem-se porque está chegando mais um pouco e olha, vai ser assim assado. Todos nós vamos ser surpreendidos. Tiago diz, olha, quer se preparar para essa situação, exerça paciência e perseverança. Paciência para acolher as circunstâncias, que elas são ruins mesmo, a nossa volta, elas são difíceis e a gente tem dificuldade de enfrentá-las e não conseguir mudá-las. Mas ele diz também com perseverança. Mas não é simplesmente com a perseverança de, 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 do lutador que não desiste, mas a perseverança daqueles que não tiram o seu olhar da vitória de Jesus Cristo, que já está predita, vai acontecer. Por isso ele diz, mantenham-se firmes, felizes, aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Paciência, perseverança, sem perder de vista que no final vamos experimentar aquilo também que Jó experimentou. E eu quero terminar com parte do versículo 11, quando diz, vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Esse é o nosso Senhor. Deus nos abençoe. Possamos, de alguma forma, seguir as instruções de Tiago para sermos pacientes e perseverantes. Quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo ensinamento que ela nos traz. Desafiador, difícil, mas cheios de, de, de cheio de esperança pela volta do Senhor, a certeza de que tudo continua no controle das Tuas mãos. Te damos graças por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.